0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, rapaziada. Tá começando meu, o segundo episódio do podcast GSS, ok? Pessoal, mais uma vez eu vou lembrando como no podcast passado. Se você quer fazer um podcast fácil, que não precisa de muita grana para fazer, para comprar um equipamento, para fazer um estúdio e essas coisas... A Ancho está trabalhando com isso. Lá você pode fazer o seu próprio podcast pelo seu celular, assim como eu estou fazendo neste tempo de pandemia. Tá certo, pessoal? Vamos para o segundo episódio. E como sempre, vamos começar pela primeira notícia, que é de futebol. E nesta, neste quadro que está tendo... é Quadro de futebol aqui do podcast GSS, começamos com notícias do futebol. E entre esses está, está tendo o jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Náutico está enfrentando o Operário... Agora, neste exato momento, e nada mais nada menos que está tendo o Curitiba versus o Remo pela a rodada, a nona rodada, na verdade. Enquanto isso, o Peru vai ganhando de 2 a 1 contra o Paraguai. Às 9 horas, teremos Brasil e Chile. E sobre a Eurocopa, que você não assistiu ainda, a Suíça empatou, mas ganhou, mas perdeu nos pênaltis de 3 a 1. Nas quartas de finais da Eurocopa. E a Itália ganhou de 2 a 1 um sobre a Bélgica. E agora voltando para o assunto de futebol. Guilherme Conte volta aos treinamentos e vira reforço interno da Chapecoense. Nessa semana a Chapecoense ganhou um novo reforço. Para a disputa da Série A, Guilherme Conte, aos 21 anos, o volante é uma, pro, é uma das promessas da base da Chape na geração 2000. E voltou aos gramados após quase oito meses parado por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já recuperado e treinando com profissionais, o volante contou sobre a emoção de estar de volta e poder atuar novamente dentro das quatro linhas. Foi um momento... Muito difícil, tanto para mim como para minha família. Estava voltando de uma outra complicação que havia tido. Vivia um bom momento e infelizmente tive a lesão. Foram sete meses e meio em recuperação e um deles sem poder nem colocar o pé no chão. Não foi fácil, mas graças a Deus agora, com um bom trabalho e empenho, tanto meu quanto dos fisioterapeutas do clube, aos poucos estou conseguindo voltar à minha melhor forma tanto física como técnica também a equipe, média da, a equipe médica da Chapecoense foi importantíssima para isso sem o cuidado e carinho deles, nada disso teria sido possível campeão catarinense sub-20 Guilherme Conte está há mais de 8 anos na base da Chapecoense e também possui no currículo uma passagem pelas categorias de basido internacional, nascido em Carazinho, Rio Grande do Sul. Guilherme se lesionou no dia 6 de novembro de 2020 e passou por cirurgia no, no dia 17 de dezembro do mesmo ano. Desde então trabalha, desde então trabalha duro para voltar aos gramados. E com sua constante evolução, recebeu o status de reforço interno para a sequência da Série A. O atleta agradece. O atleta muito ruim de português, hein? O atleta agradeceu o clube pelo apoio e contou suas expectativas para os próximos meses na nova categoria. E agora vamos para a penúltima notícia, que é sobre o Corinthians. Corinthians agradece Gerson e Otero após o término dos contratos. Absoluta declaração. O Corinthians demorou, mas finalmente se despediu de Gerson e Otero, que ficaram sem contrato com o clube a partir da última quinta-feira, dia 1 de julho, sem acordo para a renovação. Ambos ficaram livres no mercado, mas receberam agradecimentos públicos por parte Alvinegro via rede social. Na tarde dessa sexta-feira, o Timão se manifestou em seu perfil oficial do Twitter, para marcar o término das cultas passagens do zagueiro e do meia pelo Parque São Jorge. O último dia de contrato da dupla foi em dia 30 de junho, a última quarta-feira. Jermerson ainda chegou a ser relacionado para o Clássico contra o São Paulo, enquanto o Atero vinha de fora há algum tempo com a seleção venezuelana. O clube agradeceu a absoluta declaração e profissionalismo dos dois, enquanto defenderam o Corinthians nesses últimos meses, além de desejar sorte nas próximas caminhadas profissionais dos ex-corintianos. No último dia 30, encerraram-se os contratos do zagueiro Gerson e do meia Otero. O Corinthians agradece a ambos pela absoluta declaração, dedicação, na verdade, desculpa, Agradece a absoluta dedicação e profissionalismo Enquanto vestiram a camisa alvinegra e os deseja sorte nas sequências de suas carreiras Disse o texto publicado pelo Timão E agora vamos para a última notícia do futebol brasileiro Gustavinho acredita em recuperação do Paraná e que é bom resultado contra o Cristiúma pela Série C na última rodada da Série C, atuando em casa, o Paraná Clube conseguiu sua primeira vitória na competição. O tricolor bateu São jo José por 3 a 1 e chegou aos 4 pontos na tabela de classificação, ocupando atualmente a oitava ª colocação, onde um dos destaques da partida. O atacante Gustavinho ressaltou a importância da vitória na competição nacional. Nós já buscávamos essa vitória desde o início da competição. Nosso grupo estava muito incomodado com essa situação. E acreditamos que foi a nossa mudança de chave para a sequência. E com os pés no chão sabendo que precisamos melhorar mais para conseguir o onde queremos. Comentou. Na próxima rodada da Série C, o Paraná visita o Criciúma, que é o líder do grupo B. Gustavinho falou sobre as dificuldades que espera, mas acredita que o Paraná pode conseguir um resultado positivo. E agora, entrando para o quadro de futebol internacional, Paris Saint-Germain faz proposta por Lionel Messi, diz o jornal espanhol. O Paris Saint-Germain enviou uma proposta para o Messi, segundo o jornal AS. O clube francês segue em contatos com Jorge Messi, pai e empresário do jogador, mas não tem pressa em negociar a chegada do atacante argentino. As informações indicam que após a disputa da Copa América, o PSG deve fazer o possível e o impossível em busca do que seria a maior contratação deste mercado de transferência. Um sonho onde nasce Alclaf e Leonardo perseguem -Per há anos. No entanto, Messi estaria disposto a aceitar uma renovação contratual por duas temporadas com o Barcelona. No entanto, a crise econômica do, dos culés e as exigências. As exigências salariais do Camisa 10 são as principais barreiras encontradas nessa negociação. Nesse momento, o craque está focado na disputa da Copa América, que se encerra no próximo dia 10 de julho, nesse sábado. Messi entra em campo pela Argentina diante do Equador em busca de uma vaga na semifinal do torneio sul-americano. Na segunda notícia, no quadro de futebol europeu, destaque da Itália. Espinozola rompe um tendão de Aquiles e está fora da Eurocopa. Leonardo Spinzola, lateral esquerdo da seleção italiana, rompeu um tendão de Aquiles no confronto dessa sexta-feira contra a Bélgica. Com a classificação da Itália para as semifinais, o jogador está fora do torneio por conta de uma lesão sofrida. Por volta dos 32 minutos da segunda etapa da partida entre Itália e Bélgica, Spinazzola pediu substituição para o treinador, Roberto Mancini. Na sequência, o jogador caiu no chão e começou a chorar. Atitude repetida assim que saiu de campo. Antes de tudo, eu queria dizer que estamos muito tristes e lamentados. A lesão de Spinazzola, ele não merecia isso, estamos desbastados. Era um dos melhores jogadores da Eurocopa. Quero desejar melhor a ele, disse Roberto Mancilli, treinador da seleção. A Sky Sports afirma que o jogador deve ficar fora do futebol por meses conta da lesão grave. Em sua carreira, o lateral esquerdo da Roma sofreu com várias quedas como está no como está no jogo, o jogador evitou o gol de Romelo Lukaku que poderia empatar o jogo. Spinazzola destacou-se nesta Eurocopa com a Itália, sendo eleito o melhor em campo em uma partida. Nesta terça-feira, os italianos entram em campo contra a Espanha na semifinal da competição. Sem o lateral esquerdo da Roma e e Emerson Palerme, brasileiro naturalizado italiano, deve assumir a sua vaga. E agora, com a, última com a última notícia fechando com chave de ouro o quadro do futebol europeu, o campeão do mundo, Toni Kroos, anuncia a sua aposentadoria da seleção alemã. Quando chegou essa notícia para mim, eu fiquei muito... Poxa, cara, é o cara que... É o cara que, mano Humilhou a gente na nossa própria casa Cara E outra Quase um terço dos jogadores lá do Bayern Foram campeões do mundo então vamos voltando para a notícia. Toni Kroos anunciou a sua aposentadoria da seleção alemã nesta sexta-feira. Em um comunicado, o Meia foi campeão da Copa do Mundo de 2014 disputada aqui no Brasil. Explicou as razões para deixar de vestir a camisa do seu país após a eliminação da Eurocopa. Joguei com a Alemanha em 106 partidas. Não haverá uma outra. Eu gostaria e dei tudo para que no final fossem 109 jogos e vencido o título da Eurocopa. A decisão de parar após este torneio já estava tomada há algum tempo e estava claro que não iria disputar o Mundial do Catar em 2022. O atleta seguiu dizendo que quer se dedicar exclusivamente ao Real Madrid e ter mais tempo com a sua família o que a seleção de dificultou, dificultou nos últimos 11 anos. Ainda assim, o jogador afirma ter orgulho por vestir a camisa da Alemanha e desejou sorte ao técnico Hansi Flick. Além disso, Toni Kroos abre mão de disputar a Eurocopa 2024. que será jogada na Alemanha? Apesar de ter vencido a Copa do Mundo, o meio-campista não participou da conquista da Copa das Confederações em 2017. E agora entrando para o nosso é, penúltimo quadro aqui do podcast GSS, ainda teremos um convidado muito especial aqui depois que terminar o programa. O convidado já está aqui, não, o convidado já está aqui do meu lado já querendo participar, só que é depois. Depois, deixa eu terminar o jornal primeiro. Tá. O jornal podcast. Tá bom. Motociclista morre após sofrer acidente e cair em espelho d'água de monumento em Senador Canedo. Câmeras. Câmeras de monitoramento. Câmeras de monitoramento registraram um homem, de 42 anos transitando por, cá, por ruas da cidade minutos antes de perder o controle da moto e invadir a fonte. O corpo foi encontrado horas depois por populares. O motociclista de 42 anos morreu, 42 anos morreu após sofrer um acidente e cair em um espelho d'água de um monumento em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. As câmeras de monitoramento registraram quando o homem, o homem transitava pela cidade minutos antes de perder o controle da moto e acidentar ao cair na fonte. A vítima pena, permaneceu de bruxos, aparentemente desacordada. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no dia 2, por volta das duas e meia da manhã. Mas o corpo da vítima só foi encontrado por volta das 6 horas da manhã, quando os populares os avistaram na fonte da rotatória das mãos, no final, da no final da Goiânia, 403, na estrada da cidade, na estrada da cidade e o socorro. Nas imagens é possível ver que o motociclista passou pela rua em frente do shopping, às 2:24 h 24 menos de 5 minutos depois a vítima foi vista, passando pela entrada da rotatória, onde se acidentou. O último registro das câmeras mostra a vítima já de bruxos dentro d'água nesse momento. As luzes da moto ainda estavam acesas. Próxima notícia no quadro Notícias do Brasil. A tarifa de lotação sobe para R$ 7,00 em Porto Alegre. O valor passa a valer a partir de, deste sábado, no dia 3. Reajuste de 9,38% foi feito após um aumento na passagem de ônibus comum, já que seletivo deve custar 1,4 a 1,5 vezes o valor convencional. A partir deste sábado, no dia 3, a tarifa do transporte seletivo de Porto Alegre passará a custar R$ 7,00. O reajuste foi confirmado nesta sexta-feira, no dia 2, em edição extra do Diário Oficial. O reajuste de 9,38% segue em modifica a modificação no preço do ônibus comum. Confirmado no dia 30, a passagem subiu para 4,80. Conforme a lei 9.229 de 2003, a passagem do, lota do lotação deve ficar entre 1,4 e 1,5 vezes maior da passagem de ônibus. No dia 15 de junho, o Conselho Municipal de Transportes, o CONTO, havia aprovado o cálculo do reajuste pedido pelas as empresas de ônibus de R$ 5,20. Entretanto, o valor foi rejeitado pelo Executivo. Além disso, o município apresentou um pacote de reformulação do modelo de transporte público coletivo. E agora voltando para a notícia, mais uma vez eu não quero falar sobre essas notícias que envolvem o coronavírus. Mas só que todos os jornais têm que falar. Todos os jornais têm que falar, não importa. Mas só que vamos fazer o seguinte, em vez de você ficar dentro de casa com medo de sair pra, com medo de sair, com medo de ir para a rua, infectar seus amigos por uma por uma doença que vem pelo ar e você não consegue e você nem percebe que você pegou pessoal vamos agradecer a Deus que ele está protegendo a sua família perante de tudo que nada aconteça com eles nesse ano de 2021 que está sendo muito horrível, horrível não só 2021 2020 também foi horrível para todos depois do começo dessa pandemia do coronavírus com morte em aceleração alto Tietê Mogi das Cruzes e Suzano, que eu estou falando agora. Com mortes em aceleração, Alto Tietê ultrapassa 4,1 mil vítimas fatais pela Covid-19. Média móvel aponta, de 50%, aponta aumento de 50% nas mortes pela A doença em duas semanas. O Alto Tietê ultrapassou nesta sexta-feira, no dia 2, as 4,6 As 4,6 4.600 vítimas fatais para a Covid-19. No momento em que a região vive em uma aceleração nos óbitos pela doença. A alta velocidade das mortes é, é percebida porque para a região ia 4.400 para 4.500 mortes pela doença. Passaram 11 dias enquanto agora para avançar de 4.500 para 4.600. Passaram passaram apenas 4 dias, ou seja, houve um espaço de tempo menor em 7 dias para que o Alto Tietê notificasse mais uma centena de óbitos pela a doença. Em 24 horas, a região notificou mais de 22 mortes pela doença. As últimas vítimas da doença eram quatro das 10 cidades da região. Últimas vítimas eram de Arujá e Suzano. 4 de Ferraz de Vasconcelos, além de 16 de Mogi das Cruzes. O total de óbitos pela doença é de 4.620. Agora entrando para o último quadro sobre as notícias. Agora já foram as notícias do futebol brasileiro. Mundi europeu. As notícias sobre o Brasil. Está entrando agora o quadro das notícias sobre o que é está acontecendo no mundo. Um avião Bong. 700. Sete... 700, 300, 7, 737 fez um pouso de emergência no mar do Havaí. Piloto sobrevive. O incidente foi registrado na noite de quinta-feira no dia 1 mas confirmado apenas nesta sexta-feira pelas autoridades americanas de aviação. Um Boeing 337-200 precisou fazer um pouso de emergência no mar do Havaí por conta de um problema no motor. Informou nesta sexta-feira, no dia 2, autoridade americana para aviação. O avião de carga trans levava apenas pilotos e copiloto que foram resgatados pela guarda costeira americana e levados em segurança para o -Hono Honolulu, capital desse estado in insular dos Estados Unidos. E sobre os escombros do desabamento de um prédio na Flórida, a filha de 7 anos de bombeiro é achada morta nos escombros de desabamento da Flórida. O corpo da garota de 7 anos foi retirado nesta quinta-feira pelas equipes de resgate. Sua identidade não foi divulgada. Nessa semana, a mãe do chefe da polícia no lo local também foi encontrada morta no local. A garota de 7 anos era uma das moradoras do local e foi retirada na noite de quinta-feira, no dia 1 pelas equipes de resgate. Ela não teve sua identidade divulgada. A mãe de socorrista, na quarta-feira, a mãe do chefe da polícia local também foi encontrada morta pelas equipes de resgate. Hilda Nor... Noriega de 92 anos é a mãe de Carlos Noriega um dos primeiros a prestar socorros logo após o incidente e agora vamos para a nossa última notícia sobre as notícias que está acontecendo no mundo organização de escoteiros dos estados unidos anuncia o acordo de 850 milhões de dólares para indenizar vítima de abuso sexual boy Scouts of america foi acusada de acobertar abusos contra milhares de jovens durante gerações e não ter feito o suficiente para expulsar os pedófilos da organização. O principal grupo de escoteiros dos Estados Unidos, Boy Scouts da América, anunciou nesta sexta-feira um acordo de 850 milhões de dólares para a indenização de vítima de abuso sexual dentro da instituição. O valor ainda não foi confirmado pela justiça, mas se provado será um dos maiores acordos do tipo na história americana. A quantia, a quantia equivale na contação atual cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Tá falando por quê? O acordo milionário foi feito entre Boy Escorts of America com uma colisão que defende o interesse de ex-escoteiros que sofreram abuso na infância e adolescência. É isso aí pessoal, fim de transmissão, muito obrigado a você que escutou, certo? Tenha uma ótima noite, um ótimo dia. Seja o que for, pra você que acordou, que tá assistindo o meu podcast, para você que tá escutando o meu podcast, almoçando, jantando, alguma coisa assim, ok? Muito obrigado, até amanhã, 6h20, sem falta e sem atraso. E mais uma vez, eu lembro pra vocês, quer fazer podcast fácil? Quer fazer podcast pelo celular, assim como eu estou fazendo agora? Pessoal, a Ancho está trabalhando em 2021. E pra você que não conhece, eu sou Gabriel Sidney Silva. Muito obrigado a todos, tenha uma ótima semana e até o próximo podcast. É isso mesmo, muito obrigado. Valeu.